0: È tutta una questione di testa. Calcio di rigore. Hai un pallone fermo davanti a te. Hai uno spazio largo 7,32 cm in cui piazzarlo. 2,44 m d'altezza. E c'è solo un uomo. Solo un uomo fra te e la porta. Facile, no? No. esiste gente convinta che sia il modo più semplice per segnare un gol pure tra i calciatori quando l'arbitro fischia un rigore li vedi che esultano, si abbracciano prima di tirarlo si illudono è l'unico momento di una partita in cui non c'entrano solo i piedi non c'entra solo il pallone c'entra un mistero un mistero lungo 11 metri che nel tempo è stato studiato da economisti, fisici, psicologi e militari, antropologi, registi. Secondo le proprie competenze, tutti hanno cercato la formula perfetta per batterlo. Sono arrivati alla conclusione, più o meno, che sia meglio prendersi un secondo in più per posare il pallone sul dischetto. non bisogna voltare le spalle al portiere non si devono far passare più di 4 secondi per partire con la rincorsa non si deve cambiare idea bisogna mirare verso il basso e vediamo come va certe volte va bene certe volte va male e la sera del 9 luglio 2006 sul prato dello stadio sotto il cielo di berlino per fortuna andò così Abbiamo vinto tutti! Abbiamo vinto tutti! Abbiamo vinto tutti! Io sono Angelo Carotenuto. Ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom e questo è Rimbalzi, un podcast prodotto da Cora Miglie. È tutta una questione di testa. Quella del portiere francese deluso, accovacciato accanto al palo, appena abbattuto dal rigore di Fabio Grosso, è lucida. È calva. Ed è famosa in tutto il mondo. Lui si chiama Fabien Barthez, ha 35 anni. Ha vinto due campionati in Francia con il Monaco e due in Inghilterra con il Manchester United. Ha vinto 6 anni prima un europeo con la nazionale in finale ancora con l'Italia e otto anni prima un mondiale contro il Brasile di Ronaldo. L'équipe du Brésil e c'è fini! L'équipe de France est championne du monde! Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil è una testa diventata popolare anche tra chi guarda distrattamente il calcio prima di ogni partita va a baciarla per scaramanzia il capitano della squadra Laurent Blanc lo ha fatto ai mondiali, agli europei in Champions League lo ha fatto per centinaia e centinaia di volte e con quel rito la Francia ha vinto la Coppa del 98 una squadra dalle molte radici ha fatto credere al paese che si potesse costruire un nuovo senso di comunità, di nazione. La chiamano la Francia Black Blanc Burr, perché è composta da figli di immigrati magrebini, ragazzi nati nelle ex colonie d'oltreoceano. Il presidente Chirac dice che in alcuni momenti un popolo ha bisogno di unirsi attorno a un'idea che lo renda fiero di se stesso. Quell'idea è il calcio la squadra multiculturale, figlia dell'universalismo repubblicano, la nazionale del bacio sulla testa di Bartès. Sono stati i baci di Blanc a riportare il portiere in nazionale giusto in tempo per i mondiali del 2006. Era stato allontanato dopo un amichevole in Marocco, dove aveva soccorso un compagno di squadra espulso, sputando all'arbitro non si scusò. Sostenne che non ce ne fosse bisogno. Gli diedero tre mesi di squalifica. La federazione francese protestò, ma non perché volesse lo sconto o il perdono. Protestò perché tre mesi erano pochi. Chiese che gliene dessero sei. Perse il posto in squadra finché la vecchia guardia, i veterani Black, Blanc e Bird, Avevano chiesto al CT Domenech di riaverlo in porta, per favore. Col vecchio amico si sentivano più sicuri. Luciano Moggi. Inibizione anni, per anni 5 con proposta al Presidente federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione. Ammenda, euro 50.000. Tutta una questione di testa. L'Italia è volata in Germania con i pensieri pesanti. È l'estate del grande trauma di calciopoli. Il processo della giustizia sportiva ha quattro club di Serie A, i loro dirigenti, alcuni dei proprietari, undici tra arbitri e guardaline, coi loro designatori. La federazione è stata commissariata dal CONI per il coinvolgimento nello scandalo dei suoi vertici. 13 giocatori della nazionale sono partiti per i mondiali senza sapere cosa sarà del loro posto alla Fiorentina, alla Juventus, alla Lazio, al Milan. I giornali parlano di vergogna di regime. Non sono pochi quelli che chiedono più esplicitamente al CT Marcello Lippi di dimettersi. Dalle carte dell'accusa e dalle intercettazioni emergono episodi che lo hanno chiamato in causa per le relazioni con la GEA, l'Agenzia di Procuratori e Curatori d'Immagine, definita in quei giorni il braccio armato di Moggi, perché tiene sotto contratto 262 calciatori e 29 allenatori. Tira un'aria viziata intorno alla nazionale. Franz Beckenbauer, il capo del comitato organizzatore dei mondiali, dice che si tratta del peggior scandalo nella storia del calcio. Joseph Blatter, il presidente della FIFA, manda un messaggio cifrato. Gli azzurri, dice, troveranno in Germania un ambiente ostile. Lippi, allora, fa un lavoro di isolamento della squadra, assai simile a quello di Enzo Bearzot nel 1982 l'altro mondial al quale la nazionale era giunta con gli echi di uno scandalo il calcio scommesse del 1980 e alla fine l'uno e l'altro mondiale furono vinti i grandi giri misteriosi delle motivazioni intorno alle vicende del pallone nel giorno in cui arrivano le prime richieste di condanna al processo di primo grado all'Italia tocca andare in campo per la semifinale contro la Germania. Arriva il pallone, lo mette fuori Cannavaro, poi ancora insiste Poloschi, Cannavaro, Cannavaro, via il contro con Totti, dentro il pallone per Girardino, Girardino la può tenere anche vicino alla bandierina, cerca l'uno contro uno, Girardino, dentro del pieno, del pieno! Go! Andiamo a Berlino Andiamo a prenderci la coppa Andiamo a Berlino È tutta una questione di testa Quel tipo buffo Quel francese avversario dell'Italia in finale Non ha soltanto il bacio del compagno Blanc Come scaramanzia Indossa sempre degli slip rossi sotto i pantaloncini Perché si è convinto che gli portino fortuna Prende la maglia con il numero 16, che nella smorfia napoletana significa culo. Fortuna. Si fa tagliare le maniche da un altro portiere, ma nel senso di portiere di un condominio. Un portoghese è scappato dalla dittatura per non fare il militare nelle colonie, al quale la nazionale francese ha offerto il lavoro di magazziniere. Barthes fuma di nascosto. durante la partita gli capita di perdersi con lo sguardo nel vuoto pensa a sua madre, ammalata eppure lo chiamano il clown per le sue follie va a nuotare coi delfini incrocia le mani dietro la schiena e di nascosto mostra il dito medio ai tifosi avversari gli scappa qualche pallone di troppo dalle mani, e un supermercato arriva a offrirgli una reclama per una marca di burro, tanto che erano diventate scivolose. Oh eh no! E eh no! E eh no! E eh no, non si può! Rischia di rovinare una carriera con una testata indecente, Zidane! È tutta una questione di testa. Zinedine Zidane, uno degli eroi positivi di quel 98, esce dalla finale di Berlino prima del tempo. Cartellino rosso. Per un colpo violento tirato al petto di Marco Materazzi, dopo una provocazione, dopo il rigore che aveva inizialmente portato in vantaggio i francesi. Il pareggio, proprio di Materazzi. E poi, una lunga sofferenza in trincea per l'Italia, due lunghissimi tempi supplementari e rigore. Buffon da una parte, Barthes dall'altra. Nel primo tempo Zidane aveva segnato il suo con quello che in Italia chiamiamo cucchiaio. In campo internazionale si dice un panenka, dal nome del Cecoslovacco che per primo lo impose sulla scena, nella finale degli Europei 76, contro la Germania Ovest. Nessuno sapeva che nel suo campionato si allenava a calciarli così. Ma la sera di Berlino, a 30 anni di distanza da quella sorpresa, nel calcio si sa tutto di tutti. Stanno nascendo figure nuove, si studiano dati e tendenze, si trasformano in consigli e strategie. Dave Alred, per esempio, fa il motivatore. Qualcuno dice mental coach nei club con cui lavora da consulente distribuisce un video con le indicazioni per battere il rigore ideale e nel video a un certo punto appare Clint Eastwood al mio mulo non piace la gente che ride ha subito l'impressione che si rida di lui ma se mi promettete di chiedergli scusa con un paio di calci in bocca ve la caverete. Il meccanismo con cui Clint Eastwood ammazza i fratelli Baxter nel film Per un punto di dollari è lo stesso. Lo stesso di un calcio di rigore. Quel lungo suono sottile è la corda tesa dell'attesa e della rincorsa. La pistola che spara è il tiro verso la porta. Anche la struttura tribale della scena è simile. C'è di mezzo l'onore, c'è di mezzo il coraggio. Ci sono di mezzo quelli che si vestono da maschi alfa. La distanza tra il cerchio di centrocampo da cui ci si muove per andare a tirare e il dischetto pare lunga chilometri è il momento in cui regna il terrore chissà come governarlo resta in piedi la storia del calcio è piena di giocatori che si sono tirati indietro un attimo prima anche campioni quella sera di Berlino Bartez si aspettava di pararne almeno uno gli piaceva da morire che lo chiamassero il più bello tra i brutti Aveva una discreta fama di playboy. Era diventato un calciatore da jet set. Marc D'Orsel, il re del porno francese, gli aveva offerto un ruolo in un film. E una catena di fast food. Un po' di soldi per ripetere in uno spot la scena del bacio sulla testa. Stavolta era lui a darlo a un panino che doveva sembrare un cranio. L'uomo incaricato di eseguire il calcio di rigore, l'ultimo, è Grosso, Fabio Grosso, sta per partire Grosso, è un calcio di rigore fondamentale, Grosso, rete, rete, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo, per la quarta volta la nazionale di calcio conquista il titolo di campione del mondo. ma quella sera di Berlino Laurent Blanc aveva smesso di giocare ormai da sei anni e il capitano della Francia era diventato Zidane nessuno baciò il capo di Barthes e con il capo Zidane commise la più grossa scemenza della serata senza nemmeno più passare dal dischetto del rigore eh sì, è proprio una questione di testa Rimbalzi è un podcast di Angelo Carotenuto prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. La producer è Monica De Benedictis. La sound designer è Aurora Ricci. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. I contributi audio di questo episodio sono tratti dalle telecronache Sky e dalla radiocronaca RAI di Italia Germania e Italia Francia 2006 con le voci di Fabio Caressa e Riccardo Cucchi, dalla telecronaca della TV francese per Francia-Brasile 98, dalla lettura delle sentenze di primo grado del processo sportivo calciopoli in onda su Rai 1 nel luglio 2006 e dal film Per un pugno di dollari, regia di Sergio Leone, tutti disponibili su YouTube.